0: Ja, goeiemorgen. Wat een feest. Wat bijzonder om te zien hoe die kinderen zoveel vreugde en passie uitstralen, ondanks wat ze hebben meegemaakt allemaal. En dat we ook hier in City Life Church Leeuwarden het prachtige werk mogen ondersteunen en betrokken mogen zijn bij wat er daar gebeurt. Ik ben dus niet Paul, ik ben Nicola van Amerom, voorganger van deze gemeente. En helaas is hij uh, plotseling ziek geworden... waardoor ik uh, gisteren op de valreep hoorde dat ik moest invallen. Dus ik hoop u toch nog iets mee te kunnen geven. Een, een korte overdenking, maar wel gerelateerd aan het onderwerp We Will Go. En ja, we willen gaan of we willen ervoor gaan. En eigenlijk zou ik ervan willen maken, we willen gaan voor gerechtigheid. In ons eigen leven, uh, in onze stad, in ons land, maar ook daarbuiten... En we willen vanuit die, dat verlangen naar gerechtigheid... Uh, willen we ook verbonden zijn met het hele gebeuren van Watoto. Het thema heb ik als volgt omschreven. Ik wil het gaan hebben over de onlosmakelijke link... tussen vasten en gerechtigheid... En we weten allemaal wel een klein beetje wat fasten is. Vasten is je onthouden van voedsel of andere dingen met een bepaald doel voor ogen. Meestal is dat een geestelijk doel. En het is een heel bekend fenomeen, zowel onder christenen als onder niet-christenen. Want je kunt tegenwoordig vasten uit protest, je kunt vasten uh, om, om slanker te worden, uh, je kunt vasten uh, om te mediteren als teken van, van geestelijkheid of spiritualiteit. En misschien vragen je je af, waarom zou ik gaan vasten? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is als je nadenkt over het thema, we will go. We zullen gaan. We zullen gaan, om wat? Om verandering te brengen in onze samenleving, in onze omgeving, onze leefomgeving. En daar gaat iets aan vooraf. Vasten was trouwens ook een heel essentieel, wezenlijk onderdeel in de eerste kerk. En willen we meer zien van Gods kracht en gebedsverhoringen, dan hoort bidden en vasten een vast onderdeel, een geestelijke discipline te zijn van ons leven. Je kunt natuurlijk op verschillende manieren vasten. Je kunt ervoor kiezen om je een tijd lang te onthouden van social media. Je kunt ervoor kiezen om... Een, een, een poosje geen genotsmiddelen te gebruiken... ...om, om even niet meer te gamen... Uh, ...om even niet meer televisie, Netflix te kijken... ...je kunt je natuurlijk ook onthouden van um, gedeeltelijk... ...of misschien wel volledig een aantal dagen of een aantal weken... ...je onthouden van voedsel. En dat laatste is misschien, althans voor mij wel het moeilijkste. Vooral als je wat Burgondisch bent ingesteld. Maar luister goed, het vasten... Is geen wettisch ritueel. Het is een heilzaam geestelijk principe. Om je geestelijk te doen groeien. Om je dichter bij God te brengen. Laten we dat wel voorop stellen. En daarom is het goed om te kijken naar de impact. Van het vasten dat God verkiest. En ik geloof ook dat Watoto Kerk in Oeganda. begonnen is met dit principe. Met gebed en met vaste. Om gerechtigheid te brengen. Allereerst, je ondergaat een innerlijke en geestelijke schoonmaakbeurt. Dat, dat is de allereerste impact die je gaat ervaren in je persoonlijk leven, in je geloofsleven. Verkeerde gewoonten of, of gedachten of verlangens of, of bepaald gedrag of een bepaalde houding wat niet niet echt is afgestemd op, op Gods karakter, op hoe Hij het wil. Dat dat wordt aan het licht gebracht als je gaat vasten. Zodat je ermee af kunt rekenen. De Joden die vroegen in de tijd van de profeet Jezaja aan God... waarom Hij hun vasten niet ziet. Waarom Hij hun gebeden niet verhoort. En ondertussen was er heel veel sociaal onrecht... Zoals bijvoorbeeld wat we hebben gehoord daar in Oeganda, maar ook in ons land. Sociaal onrecht, moreel misbruik, onderlinge strijd, twist, ruzie, haat. En dan zegt God in de context van het vaste in Jezaja 59, de arm van de Heer is niet tekort om te redden. Heer, waarom doet u niets? Heer, waarom grijpt u niet in? Heer, waarom zien we niet meer reddingen, niet meer genezingen in ons leven, in onze gemeente? De Heer zegt dit. Zijn gehoor is niet te zwak om te luisteren. Maar jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven. Door jullie zonde houdt Hij zich verborgen en wil Hij je niet meer horen. Hij doet letterlijk, vanuit de grondtekst vertaald zijn oren dicht. Vanwege wat? Vanwege jullie zonde. Daarom is het zo belangrijk. Om die innerlijke schoonmaakbeurt te ondergaan. Als je God gaat zoeken. Want er komen dingen aan het licht die het licht niet kunnen verdragen. En het vast dat God verkiest. Is juist dat fout gedrag en onrecht aan de kaak wordt gesteld. Dus als er sprake is van wangedrag. In ons leven. Van egoïsme. Van discriminatie. Van vooroordelen, naar wie dan ook. Van vrouwenhandel. Of welke vorm van onderdrukking dan ook. Dan, dan houdt God zich verborgen. Als, als hij dat ziet, niet zozeer bij mensen die niet geloven... maar bij mensen die wel geloven. En God wil ons door het vaste juist innerlijk vernieuwen. Innerlijk schoonmaken. Hij zegt, zou dat het vaste zijn? Dat ik verkies jullie verlangen naar mijn nabijheid... En God zegt pas, hier ben ik, luister en, en lees mee, wanneer je het juk, het juk van onderdrukking uitbandt, Wanneer de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, de zonde van de tong, wanneer je dat uitbandt, wanneer je de honger geschenkt wat je zelf nodig hebt. En de verdrukte gul onthaalt, dan pas zal je licht schijnen. Dan pas zal mijn licht en mijn kracht door jou heen gaan werken en stromen. De tweede impact is de volgende. Je, je leert verleidingen van de boze te weerstaan. En Gods stem te onderscheiden. Want er zijn heel veel stemmen. Er zijn heel veel geluiden in de wereld die op ons afkomen. En we hebben onderscheidingsvermogen nodig. En er is een geestelijke strijd gaande. Jawel, tussen goed en kwaad. Tussen engelen, demonen, tussen God en Satan. En vasten is een middel... In combinatie met gebed om verleidingen van de boze te weerstaan. Denk aan Jezus toen hij door de geest de woestijn werd ingeleid. Hij werd daar veertig dagen lang door de duivel beproefd en, en verleid. Maar hij gaf er niet aan toe. En wat zien we? Pas na die periode... begon hij zijn bediening ten volle met wonderen en met tekenen. En de kracht en de zalving van de heilige geest was op hem en met hem. En Paulus, hij beschrijft het als volgt. Wij vechten niet tegen mensen... Maar tegen onzichtbare wezens die wel soms door mensen heen werken. De duivelse heersers en de machten die deze donkere wereld tyranniseren. We hebben te maken soms met een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Va vaak vergeten we dat of we geloven het zelfs niet eens meer. We geloven niet eens meer in het bestaan van, van een duivel, van, van een macht van, van het kwaad. Maar de Bijbel noemt hem nog steeds de God van deze wereld. Die de gedachten van mensen verblindt, en, en mensen hebben het licht van God nodig. En God wil jou gebruiken om dat licht te laten schijnen in de ogen van mensen om je heen. Maar dat kan niet als er als blokkades in ons eigen leven zijn. En het doel van vasten is dus dat je je helemaal op God kunt richten. Waardoor je meer en meer open komt te staan voor, voor de stem van de heilige geest. En de leiding van de heilige geest. Van God spreken in je leven. Want door het vasten word je de ruis tussen jou en God weggenomen. En sta je open voor wat Hij zegt en wil doen met je leven. De derde impact is deze. Impact is je ontvangt autoriteit in de geestelijke wereld. Door de dood met de heilige geest worden we be be bekleed met kracht uit de hoge. En we hebben die kracht en die geestelijke autoriteit nodig. Weet je, toen de discipelen een, een boze macht bij iemand niet konden uitdrijven. Iemand die maanziek was. Vroegen ze aan Jezus waar dat aan lag. Waarom konden wij die geest niet uitdrijven? En Jezus zei, dit soort of, of dit boosaardige slacht... kan alleen door gebed en vasten worden uitgedreven. Dus door te vasten ontvang je geestelijk gezag. Het onmogelijke wordt mogelijk. En je geeft God de ruimte... Om door je heen te werken met zijn kracht. Met zijn liefde. Met zijn autoriteit. Want je maakt je van hem afhankelijk. Het is niet uit je eigen kracht. De zalving van de Heilige Geest heeft niet met jouzelf te maken. heeft met een geschenk van God te maken op je leven. En we zijn in Christus in de gezalvde. Geroepen om de werken van Jezus te doen. Je hoeft dus niet bang te zijn. Voor die geestelijke wereld. Voor die boze machten. Want al keert... De hele legermacht van de vijand zich tegen jou, zegt Jezus. Niets zal je enig kwaad doen. Je wordt vrijmoediger om in geloof dingen te doen, die Jezus ook deed. Lees mee, Markus 16, vers 15. Zij zullen, wie zij, de gelovigen. De discipelen, in mijn naam, boze geesten verjagen. Zij zullen in nieuwe talen spreken. We hebben net Pinksteren gevierd. De vervulling met de heilige geest. En een van de duidelijke, zichtbare tekenen was het spreken in nieuwe talen. Het spreken in tongentaal. En, en zij zullen zomaar slangen kunnen vastpakken. En, ze, en als zij iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen. En zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen. Wauw, wat verlangen we daarnaar, of niet? Naar doorbraken van Gods genezende kracht in onze gemeente, in onze levens, in onze gezinnen. En waarom doet u misschien... Is dit het antwoord? Een antwoord. Dit is het vaste wat ik verkies, zegt God. En dan komen we hier naar het punt van gerechtigheid. Ten vierde. Je ontvangt, de impact is deze. Je ontvangt compassie om te strijden voor gerechtigheid. Heel simpel. Wat is gerechtigheid? Het woord zegt het al. Dat is recht doen. Dat is goed doen. Dat is goed zijn. Dat is vriendelijk zijn. Dat is mild zijn. Dat is bemoedigend zijn. Gerechtigheid. Weet je, dit punt wordt vaak vergeten als christenen het over vasten hebben. Dan blijft het vaak heel erg geestelijk, weet je wel? En niet concreet, niet praktisch. Met ware vasten uit zich ook heel letterlijk in de strijd tegen armoede, wat we hebben gehoord. Wat wat Toto aan het doen is. Maar ook in onze samenleving dus. Het uitzicht in, in, in de strijd tegen sociaal onrecht. Morele onderdrukking van mensen. Jukken. Die kunnen verbroken worden in de naam van Jezus. Als wij gerechtigheid brengen. Weet je, iets heel belangrijks. Luister goed. Vasten is geen hongerstaking om jouw zin te krijgen. Maar het is een manier om op één lijn te komen, op één niveau, met de gedachten en de gevoelens van God. En de plannen van God met deze wereld. Zodat je gaat denken en zodat je gaat handelen zoals Jezus deed. Zodat je met dezelfde bewogenheid naar mensen gaat kijken om jou heen zoals Jezus deed. Weet je, het, het is niet de bedoeling dat door gebed en vassen je terugtrekt uit de wereld, juist niet. Het is de bedoeling dat je je van daaruit intrekt in de wereld. En je uitstrekt naar de mensen om je heen. Jacobus, hij zei heel, heel, heel duidelijk, heel, heel radicaal, zuivere en onbevlekte godsdienst is omzien. Omzien naar, wie? naar mensen, naar mensen in nood. Omzien naar, naar wezen en naar weduwen. Heel concreet. Dus het blijft niet super geestelijk, weet je wel. Nee, het, blijft, het wordt heel concreet gemaakt in de Bijbel. Wat vasten, het ware vasten is, waar het mee te maken heeft. Als het gaat om bidden en vasten, heeft het altijd een uitwerking naar buiten toe. Altijd. Niet om jezelf super geestelijk te vinden. Om, om alleen maar jezelf opgebouwd te voelen, te weten. Nee, het staat niet los van concrete daden. Van goedheid en van wat recht is. Je komt op voor on, onrecht om dat te bestrijden. Gerechtigheid in sociaal en ethisch opzicht. heeft te maken met, met het kappen met roddelen, het kappen met lasteren, met kwaadspreken. Het vasten is breken met en bekeren van onrecht en bedrog in je leven. Want weet je, als dat niet gebeurt, zegt de Bijbel, is onze godsdienst. Een maskerade van valse vroomheid en schijnheiligheid. Zonder kracht, zonder impact en zonder vrucht. En wat verlangen we ernaar, ook als gemeente, om vrucht te dragen. Om impact te hebben in onze omgeving. En God zei, is dit niet het vaste dat ik verkies? Is dit niet waar ik een voorkeur naar heb? Is dit niet waar ik naar op zoek ben? misdadige ketenen losmaken, banden van het juk ontbinden... de verdrukte bevrijden en ieder juk breken. Is dit niet waar ik naar verlang? Oh, wat zoek ik naar mensen die op de brest staan. Die, die gaan voor de ware vaste. Hoe kunnen we in Gods liefde blijven als we geen compassie hebben... voor mensen in armoede? Mensen die als slaaf misschien wel in de seksindustrie misbruikt worden... Als we niet de handen uit de mouwen steken voor mensen in nood. Als we niet opkomen voor elkaar of opkomen voor verdrukte christenen. En armoede en onrecht willen bestrijden. Weet je, uiterlijke rituelen en innerlijk wangedrag onder gelovigen... zijn door de hele Bijbel heen altijd en allereerst door God zelf aan elkaar gesteld. En ik geloof dat Hij dat ook nu bij mij en bij jou doet... Hoe zit het met jou? Hoe zit het met jouw hart? Hoe zit het met jouw hartsgesteldheid? Hoe stel je je op? Is het niet, lees mee, je zei 58, vers 5, 5: Is het niet je brood delen met de hongerigen? Onderdak bieden aan, aan armen zonder huis. Iemand kleden die naakt rondloopt. Je bekommeren om je medemensen. En weet je, als je dat gaat doen, als je je gaat bekommeren. Als je gaat omzien naar. Dan is dit het gevolg. Dan is dit de belofte van God voor jouw leven. Dan breek je licht door als het dagen raad. Je zult voorspoedig herstellen. Je geneest van je eigen wonden en pijn. Wat we ook gehoord hebben. In, 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 in de verhalen. Van Watoto. De kinderen die gaan vertellen over de hoop die in hen leeft. En ze worden zelf genezen daarvan. Innerlijk. Hersteld. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer. Vormt je achterhoede. Dat vind ik zo'n mooie tekst. Dat bemoedigt mij elke keer zo weer. Nog een keer. Wat is de belofte voor jouw leven? Als je je handen uit de mouwen gaat, gaat steken. Als je uit gaat strekken naar mensen om je heen. En die hoop van het evangelie van Gods koninkrijk gaat delen met anderen. Oh, dan gaat je gerechtigheid voor je uit. En de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Ik zeg niet dat je daarmee gerechtvaardigd wordt, dat zeg ik niet mee. Nee, de gerechtigheid gaat voor je uit, gaat voor je spreken. Je, je licht zal doorbreken. En de majesteit, de heerlijkheid van God vormt je achterhoede. Met andere woorden, als ik vooruit wil gaan... dan zie ik niet altijd wat er achter me gebeurt. Dan weet ik niet altijd wat er achter mijn rug gezegd wordt. Maar oh, wacht even. God zegt hier, als mensen je in de rug willen steken... Ben ik jouw achterhoede? Met qua sprekerij misschien, met valse beschuldigingen. Met roddels, met leugens. God beschermt je in de rug. Hij staat achter je. En Hij beschermt je voor de aanvallen van de boze die jij niet kunt zien. Geen wapen dat tegen je gesmeed wordt zal iets kunnen uitrichten. Als je gefocust blijft op God door het ware vasten en bidden. En doen van gerechtigheid. Ik denk dat het goed is om... Op dit moment onze hoofden te buigen waar je ook bent, waar je ook zit, waar je ook bevindt en je ogen te sluiten. En het volgende te vragen, Heere God, dank u wel dat u mij oproept om dichter bij u te komen. Dat u mij oproept om innerlijk schoon te worden. Dat u mij uitnodigt, Heer, om in uw tegenwoordigheid te zijn en van daaruit uw licht te verspreiden. Als je laaft, als je zegent, als je troost, als je bemoedigt... dan komt dat weer naar je toe. En ontvang je herstel in je eigen pijn, in je eigen verwondingen. En God wil ook jou genezen. Hij wil ook jouw leven herstellen. En een doel geven, een bestemming geven. Voor dit moment, voor deze generatie. Voor het hier en nu. En voor in de toekomst. Heer, dank U wel dat U op dit moment mensen wil aanraken. En Heer, dat we ons weer gaan verdiepen in het ware vaste, zoals U dat wil. Ketenen gaan losmaken waar mensen aan vastzitten. Gebondenen zullen vrijlaten in de naam van Jezus. O, dat de vijand zal wijken voor de naam van Jezus Christus. De overwinnaar over en dood en duivel. Heer, dank U wel heer, dat U ons die geestelijke autoriteit geeft en de bekwaamheid in uw naam om uw werken te doen. En zo wil ik een zegen vragen voor onze gemeente, voor de Watoto Kerken, voor alles wat ze doen en betekenen in de machtige naam van Jezus dat het goede werk dat u begonnen bent te doen, voortgezet zal worden. In Jezus' naam. Zegen zoon ieder van ons. Amen. God zegen en geniet nog verder van de dienst. We gaan nog een aantal filmpjes Bekijken, getuigen naar getuigenissen luisteren, dus uh, blijven bij. Hallo, mijn name is Samuel. My name is Patricia. Julian, Paris.
1: <laughs> I like Watoto because we get everything we need. Into the sun. Love you till my days are When I grow up, I want to be
0: an aeronautic engineer. <laughs>
1: When I grow up, I want to be a doctor. I want to be a pilot when I grow up. Mm -hmm. I love a total
0: because we care for the community. <laughs> I like playing cards with my mother and playing with my friends. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Thank you for loving me.
1: Yes, wat Toto doet. Prachtig werk. Maar weet je, zonder de betrokkenheid van al onze donateurs en sponsors... zouden we dit werk niet kunnen doen. Een sponsoring aangaan kan best een grote stap zijn. Tenminste, voor mij is dat wel zo. Zelf ben ik ook sponsor, maar daar heb ik best even over nagedacht. Hè, ik um, heb van nature een kritische blik op dingen en ik, ik dacht... ja. Wat voor verschil maakt het nou om iemand te sponsoren in Afrika? Dat ging toch echt even door mijn gedachten heen. En ik wilde daar goed over nadenken. En weet je, ik zie het graag als een druppel water in een grote vijver. Want dan kan je je afvragen, die ene kleine druppel in die grote vijver... Ja, wat maakt dat nou voor verschil? Maar wanneer die druppel in die vijver valt dan zet het wat in beweging. Dan komt er een kringbeweging in die vijver die steeds groter wordt. En dat is hoe het werkt bij sponsoring. He, het lijkt alsof het sponsoren van die, dat ene kindje in Afrika... Ja, wat kan dat nou voor, voor verschil maken in dat land? Maar toch zet het ding in beweging. Ik heb er zelf voor gekozen om sponsor te worden van de Neighborhood Mothers. Um, en persoonlijk raakt dat mijn hart wel... Um, want ik sponsor daarmee niet een van de kinderen in het dorp. Nee, ik sponsor een moeder die woont in een community in Afrika. Gewoon in haar eigen huisje. Als ze een huisje heeft. Um, en doordat ik die moeder sponsor, help ik niet alleen die moeder. Nee, indirect help ik haar hele gezin. Want haar moeder... Uh, die ontvangt steun en onderwijs. En persoonlijke coaching. Maar de kinderen... Die kunnen daardoor naar school. Daarmee help je dus het hele gezin. En dat gezin kan zich weer uitstrekken in hun eigen community. Um, waardoor er veel meer bereikt worden. En zelf vind ik dat een hele mooie, mooie gedachte Dat ik daarmee toch iets in beweging mag gaan zetten. Daar in Oeganda. Nou, misschien heeft het je wel geraakt en denk je... Ja, misschien wil ik ook wel sponsor worden. Voor de mensen thuis, er is een QR-code in beeld, als het goed is. Als je deze scant, dan kom je op, um, op onze pagina... waar je alle opties vindt uh, om ons te kunnen ondersteunen. Uh, je kunt ook naar onze website www.watoto.com. Daar vind je ook alle informatie. En voor de mensen hier in de zaal... Um, mocht je nou sponsor willen worden of wil je nou gewoon meer informatie... ik zit daar achterin, kom dan straks naar de dienst, even naar me toe... En stel gerust je vraag. Ik help je daar graag mee. En nou, dan komt er zometeen ook een moment van collecten. Um, voor de mensen in de zaal. Er liggen ook um, machtigingskaarten voor een, een gift op je stoel. Um, en ondertussen zullen we gaan luisteren naar een nummer van onze Worship Academy. En het nummer heet Song of Rescue. En het is geschreven door onze studenten bij Watoto. En het is hun eigen verhaal waarvan ze een lied hebben gemaakt. Ik vind het zelf een heel mooi nummer. Uh, ik wil je uh, ja uitnodigen om er gewoon even van te genieten.
0: In mijn despair You came to me
1: and spoke a word that doesn't return void.